millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt. Löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Uh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden med Nisse och Manne. Jag har två saker som man veta om mig innan vi börjar prata. Att ett, jag har mm. ångest. Två, ja, två, jag har också hela käften fylld med blåsor. Sådana förkylningsblåsor eller höstblåsor. Så att jag har lite problem med talet. Alltså jag har, för jag får en precis bak på tungan som när jag gör vissa bokstäver så liksom, det, jag vill helst prata så här, ja, men jag kan inte göra för det är, det är inte så trevligt. Men så när man det, tänker på det, då tänker man på den sköra maskuliniteten, att du springer omkring och skriker och liksom har skägg och, och är väldigt mycket man. Men samtidigt så är, <laughs> samtidigt kan du väldigt lätt få ångest eller bara blåsor och utslag. Ja. Så att allting bara liksom bygget bara raseras. 
Det är den sköra maskuliniteten tror jag. <laughs> som springer och gäng. Nej, det tror jag inte. Ja, men så att, jag ber om ursäkt om jag, om jag ibland hemfaller åt någon slags konstigt sluddrande. Du är inte full. Nej, jag är inte full. Än så länge. Jag, jag vill säga en sak också om mig. Det är att jag sitter i ett så här telefonrum på kontoret. Mm. Okay. Och det gör att typ om man googlar på eller om man kollar på Epidemic Sound så här ljudarkiv då kanske man kan hitta ett så här kontorsljud och så kommer det kanske låta lite i bakgrunden jag sitter nära en kaffemaskin det är folk som pratar vid den där kaffemaskinen så jag tror att det, om man vet om det så är det nog trevligt <laughs> det är du och ljud alltså, det har blivit liksom du har blivit någon slags ljudfascist ja, men Hur skulle det kunna vara fascistiskt att berätta om varför man hör en sprutande sån här mjölkskummar i bakgrunden? Apropå sprutande mjölkskummar, ska vi köra en? En, en första och en sista för dagen. Åh oh, fy fan, ah. det där är så sjukt. Ja. Men, men apropå din sköra maskulinitet då, så var det ju så jävla kul igår. Vilken, vilken hjälte du var. Vi skulle, det hade bjudits in på sånt här... PR-event att vi skulle springa ett nyinstiftat lopp som heter Olympialoppet. Och det är ja. lite speciellt för det är SOK, så Sveriges olympiska kommitté som skulle ha det här loppet tillsammans med Uniqlo, det japanska klädmärket. För ja. de har lanserat OS-kollektionen. Alltså ja. alla kläder som alla otroligt mycket kläder. För att mm. jag menar, badminton har en klädedräkt och kajak har en annan och så vidare. Ja. Det är rätt många idrotter. Ja. Så vi hade fått sina kläder, vi skulle springa och vi skulle springa då fem kilometer. Ja. Eh, och du och jag tänkte väl då att ja, jag tänkte väl att jag ska liksom se det som ett hårt träningspass ja. att jag ska ta ut mig ungefär så mycket som jag pallar för just den dagen ja. men att jag tränar väl på som vanligt, jag hade kört ett jättehårt pass två dagar innan och sådär, men, men du tänkte att nu ska jag tävla liksom verkligen tävla, du hade gjort två ett formtoppningspass, eller två formtoppningspass inför och sådär, och verkligen var inställd på att köra. Ja, först, dit, men, det ska man väl säga. Alltså, först hade jag, trodde jag, hade jag ju missuppfattat och trodde att det var på bana. Att vi skulle mm. springa runt på Stockholmsstadion i 5000 meter. Så att det var väl mitt första... Eh, men sen så visade det sig att vi skulle springa liksom en, en slinge, ett motionsspår som är mer kuperat, med en massa backar. Mm. Och, eh, men jag kände då att jag kör ju på ändå nu för att jag hade ju liksom varit lite inställd på att nu ska jag försöka ta ut mig lite här och mm. kräma, kräma ut något uh, uh. Ja, det var jävligt mäktigt uh, att, <laughs> att du gick in så hårt redan flera dagar innan uh, och, men sen så när vi kom dit då då, jag tänkte innan så här, för jag känner mig lite små nervös uh, för att man visste att det skulle bli jobbigt och så tänkte jag innan så här klokt att Ja men bra att det känns lite nervöst För att det kommer ju i energi sen Det är mm. det som skiljer ut det från en helt vanlig träningspass När jag är ensam Just det. Men när jag, när jag kom till stadion Då är det en kille som heter Petter Lundgren Som är liksom Sveriges coolaste kille med, Som kommer från Wilhelmina Och har mustasch och långt hår eh, Och Daniel Lindström Och, eh, Daniel Lindström, modechef på Café Också löparprofil exakt. Båda de två är ju löparprofiler Utöver sina eh, andra professioner Så att säga Ja, och sen så var det en tjej som fotograf som hade rutor på magen och såg så här... Gammal hockeyspelare. Väldigt, väldigt muskulös ut, ja. Ja, och lite folk. Och, och jag fattade när jag kom dit direkt att det var ingen som tänkte köra hårt. Nej. Petter hade kört backintervaller på morgonen och sådär. Så, och, och direkt så blev min hjärna jätteglad och bara sa till mig att jag slipper köra hårt. Ja, att jag det. kan hänga på dig istället. Ja, just det. Eh, och nu lät ju det väldigt förminskande Men det är ju bara för att vi tränar olika mycket Löpning och sådär ja, 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 eh, 
Men, 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 men du, och du hade ju exakt samma chans som jag där. Ja. Att, och, och Daniel, han, körde, han tänkte också ta det lugnt. Han, Daniel är väl lite ungefär mellan dig och mig i prestanda. Ja. Men han tänkte ta det yberlugnt. Y- eh, och du hade också chansen då att bara, eh, jag tar det också lugnt. Men så, så tänkte inte du. Nu får du berätta, nu får du ta över berättelsen. <här> jag, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså, ja, men jag vet inte, då, där och då... Så ja, det fanns inte överhuvudtaget att jag skulle ta det lugnt Utan jag hade ju bestämt mig innan att jag ska springa hårt jag, jag, Liksom fem kilometer, nu ska jag maxa lite grann Det var ju det, och då mm. kunde inte jag liksom kanske Då hade jag svårt att byta från inslagen linje Så att jag sprang ju hårt Och tänkte inte mer på det Och det hade väl Men det blev så märkligt när vi sprang För att jag maxade ju verkligen Alltså jag låg ju på Eh, någon rött slags på en gång. Ja, men rött, alltså rött men på man skalan. Såg, man såg på din, dina pulsvärden där att du låg aldrig någonsin i zon 1, 2 eller 3. Nej. Utan du låg bara 4 och 5. Så att första steget var ja. så pass snabbt så att du direkt kom upp i hög puls. Alltså från ett steg till ett annat. Liksom. Ja, då ska man ju säga att jag hade ju faktiskt precis värmt upp och jag såg att jag var lite för övertaggad så att jag, jag sprang ju upp. När jag joggade upp så sprang jag i 4,50 fart. Vilket ju är... Mm. Alltså jag sprang lite snabbare än vanligt när jag värmde upp. Det var upp. nog bra tror jag. Mm. Det tror jag också. Det, det och så bra. gjorde jag några sådana här fast, snabba... Vad heter det? Uh, ruscher Strides. helt enkelt. Uh, strides, mm. ja. Uh, ja, men så att... För mig var det ju uh, på frästande från början. Plus att jag inte ville... Även om jag kunde prata lite inledningsvis så ville jag ju så här... Nej, men nu ska jag hålla käften och fokusera. För att jag kommer att prata nu... Pratar jag nu så kommer jag, det kommer jag få problem med efteråt. Men det blev mm. lite märkligt då att jag gick och andades hårt och var jävligt koncentrerad och fokuserad samtidigt som alla runt omkring mig sprang och småpratade för att de är mycket bättre löpare än jag. Så att redan där... Jag hade ju, för mig var det ju så här dessutom att Petter tycker jag är lite cool så honom vill jag prata med. Mm. Och vi har, inte, vi har bara träffats typ två gånger förut. Malin, henne har träffat... Ja, vi åkte ju till Thailand tillsammans. Men nu ska vi bara pausa. Det sa vi inte att hon var med. Alltså Malin Evelöv, tidigare Oj, olympier eh, och medeldistanslöpare som var absolut bästa i Sverige och på Europa, eh, bra Europanivå var hon Exakt. Ja. ja, och hon, hon var där som, alltså hon, som en del av eventet att man mm. fick liksom springa med en olympier. Fast hon cyklade. Och jag träffade henne för att hon var liksom min coach. Första gången som jag sprang någonting överhuvudtaget det var, mm. Jag började springa för tre år sedan för att jag skulle springa Sukhothai maraton Och hon var med på den resan och eh, tyckte att jag var sjuk i huvudet som skulle springa maraton fast jag hade tränat så kort tid. Fast mm. hon var liksom motvilligt imponerad av det. Och hon och jag sprang då intervaller så här, vid hotellet i Bangkok. Och alltså, det är så kul att tänka på för att det var ju tusingar som jag sprang då mm. i 4.50 fart som mm. nu är för lugnt för att köra långpass i. Ja. Alltså, som är liksom, ja. Så det var roligt att träffa henne efter tre år nu typ mitt liv har blivit löpning. Så ja. därför ville jag ju springa och snacka med henne såklart. Ja. Så det var därför. Annars jo men det, det blev liksom som lite mer respekt. Det var som att så här i efterhand, då fokuserade jag bara på loppet. Då tänkte jag inte på det. Utan då var jag ju bara in i mig själv. Men nu så här i efterhand, då känns det ju som att jag... Som att man är på ett mingel. Men att mm. en person på minglet bara inte pratar med någon utan går runt helt fokuserad på sig själv och koncentrerar sig på, inte vet jag, vad, vad skulle man kunna göra på ett mingel som är motsvarigheten? Alltså kanske fokusera på jättemycket på att bara dricka. Eller bara äta. Mm. Nej, så kan det vara. Alltså, det är ett mingel. 
Jättebra, det är en bra liknelse. Mingel med en fin buffé där man ska mm. ta lite grann från buffén och stå och småprata. Men sen så kommer det dit en utsvulten man som bara ser det här som liksom sin chans att få äta sig riktigt mätt. Så han pratar inte med någon, han gör ingenting utan han bara fokuserar på den här buffén och bara trycker i sig mat. Och också så här stoppar på sig mat i olika påsar som han har med sig för att han ska... För att han, han ser det här inte som ett eh, trevligt event när han ska träffa folk utan han ser det som så här, sin chans att få liksom, mat eh, för första gången på länge. Alltså så känns det efterhand. Eh, och det värsta var ju eh, återigen, när jag sprang tänkte jag inte alls på det för då var det så jävla jobbigt. Jag bara, jag bara maxade ju. Men det var liksom kom mm. uppförsbackar och då har jag det vet ju alla som lyssnar på podden tidigare för att det blir en rolig grej. Jag har ju en tendens att skrika när det blir jobbigt. Alltså jag, i, ut, istället för att andas ut så gör jag liksom en alltså så och sen så tar jag in luft och det här... om man inte känner till att du håller på med det så är det ju ganska läskigt för det här är ju ett motionsspår som också ligger så här typ i stan så att det är mycket skolklasser och sånt där och folk återigen, det är inte Lidingeloppet att alla runt omkring mig är Eh, på samma nivå, att de liksom bara eh, håller på att grotta ner sig och köttar, utan det var, ja, det var ett mingel, där folk gick och minglade fast jag <laughs> fast jag sprang och skrek eh, och då återigen tänkte jag inte alls på det utan jag bara, för då bara jag bara gör ju, det bara kommer ju, jag liksom jag måste ju få energi någonstans ifrån ja, men jag tror en, så, en till sak som måste man säga här också det är att, att det här med skrik, det är ju en så här grej som du har tillfört löparkulturen det är ju Även på Lidingeloppet så skulle det ju vara... Alltså folk skulle ju kanske fråga så här, vill du ha hjälp? Eller folk skulle nog bli, bli lite oroade om ja. man skrek på Lidingeloppet. Ja. Eller tänk Jakob Ingebrigtsen liksom skrika. Alltså det har aldrig hänt. Det är ungefär som om en golfare skulle mona eller så. Ja. Eh, det här är ju för att du kommer från tennisen och kommer från att skrika i den här vet du, tennistältet vid Skans tull och så. Jo, men skri- där skriker man ju dels kan man skrika och bli förbannad, men det är inte det jag gör här. Alltså i tennis är det viktigt med utandning, eh, så att när man träffar bollen, då ska man göra uh, och när man surrar, uh, och där har ju, det, och det handlar ju om att man, man får ju träna mycket på det i tennis, att man för att annars så kan man glömma att andas. Alltså, att jag minns inte... när min pappa sa det så här, Wow, så här, märker man när Jag har börjat stöna när jag servar mm. Han blev väldigt imponerad Av sig själv när han upptäckte att det kom stön Ja, och det är ju Och, och, och jag tänker att det är, För mig blir det då att någonting som är överfört Att det liksom får ut ordentligt med luft Så jag kan mm. dra in, men också är det väl Någon sån här jävla bara Grej som kommer Att jag bara skriker, men jag skrek inga könsord I alla fall, vilket jag var väldigt glad över Uh, och anledningen till att jag fick lite ångest nu Det var för att när vi pratade om det här innan Vi skulle inte alls prata om det här i podden Eftersom det här är inte är en löparpodd Det var för att du uh, hävde ur dig Att uh, Malin Evelöf hade blivit illa berörd Av mitt skrikande Och då fick jag såna här Så att jag vill ta en kniv Förlåt, det var ju för att du tog upp det här med skriken Att, att ni hade pratat om det och så. Nej, det var du to, jag, sa, jag tog upp att jag hade skrikit Och då sa du, ah, Malin, jag ja Malin är illa berörd Och då sa jag så här: åh nej Och så tog jag en kniv och så höger mig själv hjärtat men, för grej, men grejen var att jag hade tagit upp Det där med henne efteråt alltså, När vi stod och snackade, för jag joggade ner Vilket jag också känner så här konstigt så här, i efterhand Jag menar att alla andra typ så här, ska ut och lalla I skogen, men jag är så här Börjar jogga upp 
och sen så liksom kommer tillbaka och är helt färdig sitter och, sitter och drägglar och typ kan inte ställa mig och kan inte stå när vi går i mål utan jag sitter ner i liksom eh, och bara spottar och typ så här eh, måste hämta andan och sen typ kan inte äta, dricker lite vatten och sen så joggar jag ner medan alla andra fortsätter det här minglet och så kommer jag tillbaks men då var det bara jag och Malin eh, mm. och då, eh, då pratade jag med henne om det här med skriket att det är Jag ber om ursäkt att jag skrek lite så här. Det känns ju lite pinsamt så här. Och då var hon väldigt så där. Nej men ja, det finns forskning på att det skulle kunna underlätta och så vidare. Och var väldigt tillmötesgående. Och, och jag sa, också sa jag så här. Men det känns så himla så här också töntigt manligt. Att man så här, man kan inte göra någonting utan att man ska låta en massa. På ett dåligt sätt. Men då, då skrattade hon bara. Men då känns det här mer som att hon, hon är liksom socialt skillad. Och så här vill bara bli av med den här konstiga mannen som kom in på det här minglet och bara tog all mat från buffén och sen så efteråt när han var mätt kom och bara och jag, ber ursäkt, jag, jag åt jag har inte ätit på länge, jag är så himla hungrig och så bara, ja, ja, jo men jag har förstått att mat är, det är bra att äta ja, jag har, oj, där kommer min äh, äh, bil tror jag, hej då alltså så känns det ju nu ja, men så här, alltså, det är klart att, att det var konstigt att skrika i Liljanskogen, men alla hade ju den yttersta respekt för att du liksom maxade så hårt, alltså jag har aldrig, jag tänkte på det, jag har aldrig kunnat, alltså jag har aldrig vågat ligga på maxpuls innan jag är färdig alltså det var det var en otrolig kämpainsats, och Om man har ett sånt här event som handlar om löpning det är inte alls som i maten där maten är bara liksom ett medel eller någon slags lubrikant. Utan här var det ju löpning som är fokus. Det var några som hade gjort den här banan och sånt där. Det är klart att de ville att det skulle springas fort på den. Tänk dig själv att du arrangerar ett lopp. Är det roligt med folk som springer och småsnackar? Eller är det kul med någon som verkligen maxar? Alltså det... det, alltså det skulle du verkligen ha respekt för. Sen, sen gör du på ett otroligt speciellt sätt det med, med skrikandet. Men det är ju det är kul också liksom. Ja, men uh, nej, jag tycker det var så snyggt. För att det är ju tvärtom. Det brukar vara tvärtom. Du, du beskriver att du liksom har tänkt det så då måste det bli så. För nästan alla andra med liksom ansträngning just så är det tvärtom. Att det är otroligt lätt att ändra sina planer för att slippa ta ut sig sådär. Ja. Så det, det var verkligen det hade varit. Ja, det, det, och jag nu, tror att du men, var behållningen. Ja, men nu, nu ser jag dig. Jag vet ju att du är socialt skillad också. Så att jag ser ju allt i en konspiration nu. Alltså jag ser ju att alla har gått mm. ihop. Att du har pratat med Petter och Daniel Lindström så här. Eh, skicka gärna eh, om ni har tid och uppmuntra en sms. Där vi säger till Nils att det, att det var bra jobbat och att han var behållningen och vilken hjälteinsats. Eh, Nej. Eh, ni får inte antyda någonting av det andra som vi pratade om eh, när, när vi alla gick därifrån och lämnar honom själv då när Malan Evelöv skulle komma till fiket sen efteråt som vi hade bestämt. Ja. <laughs> Nej, alla var sjukt imponerade. Och Däremot, du säger så här, jag kommer lägga fel. upp på Strava att jag har varit nere på Djurgården och sprungit tusingar. <laughs> Men egentligen så har ju vi suttit och fikat. Alla vi som vet hur man beter sig på sådana här event. Just det. Ja. Nej, det var väl om något töntigt att jag deklarerade att jag skulle sticka ut på en löptur efteråt. Men, men, men det var ju också här, Inte heller ditt fel utan Vi pratade om så här fartgrupp Och att jag och Petter skulle ha det Vi pratade innan om eh, Så att det blev mycket fokus på dig Alltså egentligen kanske det, det coolaste var ju hon den här sportfotografen Som inte sa någonting Om vad hon skulle göra eller sådär Och håll, höll extremt låg profil Men ändå tog ut sig Och la på en helt sinnesstörd eh, spurt Som gick i 2.58 fart 
Ja, det var ju, det var ju eh, mycket snyggare gjort. Men när jag pratade med henne innan, så det, det, alltså det kändes... Alltså för mig var ju det här... <skratt> jag ska ju göra en maxansträngning. Eh, men mm. för henne, hon var ju lite osäker på vad hon skulle göra när hon började springa. Eh, och sen så när hon väl kom igång så var hon väl en tävlingsmänniska och en gammal hockeyperson som bara, men nu kör jag. Eh, mm. på här och ska vinna typ. Eh, men det gjorde hon inte för ni tog väl henne va? Nej, hon drog förbi er. Uh, hon, uh, ja, hon, försökte, hon kom ju bakifrån mig och då var jag tvungen att uh, täppa till så att säga. Uh, ja, men uh, återigen så ja, uh, uh, jag ska nu resten av dagen dra något gammalt över mig och uh, uh, aldrig mer röra mig. Hur kan det bli slutsatsen när jag säger att du var hjälten och arrangörernas stora drömperson. Det, spelar det verkar ingen roll. ju lite dumt. Det spelar ingen roll Nej. vad man säger. Höj doserna medicin då. Mm, ja, jag får göra det. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Minisomanne. Det finns en Harvard-professor. Mm. Ja, det finns flera Harvard-professorer. Det, ja, det finns en som heter David Sinclair, vilket ju är ett bra namn tycker jag. Mm. Han eh, har skrivit en bok och han driver tesen att åldrandet är en sjukdom. Att människan istället då för att dö ska börja sträva efter att bli så gammal som möjligt. Om du förstår. Så att det är liksom, åldrandet mm. är inget naturligt tillstånd utan åldrandet är en sjukdom bland många andra sjukdomar. Så att då tycker han då att man ska försöka behandla åldrandet medicinskt på olika sätt. Och det har han skrivit en bok om. Och där kan man ju tänka vad man vill om. Men det tänker inte jag göra. Däremot så tänker jag, för att han tar upp i den här boken att det finns vetenskapliga belägg för att människans ålder går att påverka. Man har ju forskat på möss och annat. Och då är det där vanliga då att man ska leva sunt och man ska käka bra. Det är bra. Men så är också svält en bra grej. För att man försöksdjur som hålls i halvsvält, de lever längre. Uh, och då tror man då att det här också gäller människan. En annan metod, man kan se det här som lite tips nu på hur ni ska mm. göra om ni vill bli gamla. En annan metod, det är regelbunden fysisk träning. Uh, för det påverkar åldrandet på så här cellnivå. Liksom. Det här har ju man... du varit inne på skitlänge där med både svält och uh, att du vill somna hungrig och att du motionerar och står på tunnelbanan och mm. sånt där. Du har ju verkligen gjort rätt, även om du kanske har frångått det lite nu på sistone. Och, och, och sen så, det finns en tredje grej också, det är kyla. 
Eh, mm. Så att, alltså, eh, om man är hungrig och man fryser. Låter skitmysigt. Och sen så samtidigt då, så måste man motionera mycket. Då, om man gör de här tre grejerna, då kan man bli i stort sett hur gammal som helst. Och förstå. <laughs> Apropå det här, min resa i terapin som jag gick igenom. Mm. Med, när, jag, när jag pratade om att min mardröm var att, vak- att, att på något sätt på dödsbädden känna att så här livet eh, var någonting som jag hade klarat av och äntligen fick jag dö. Alltså vilken mm. mardröm det var. <laughs> men, men förstå då, om man har levt ett helt jävla liv så länge som, som möjligt eh, och bara eh, fryst och då varit hungrig och så tränat mm. hela tiden och sen då när man äntligen för då blir det ju verkligen så här, äntligen får jag dö för det verkar ju skitjobbigt att leva så där. och så måste man leva så i typ 150-160 år Uh, för att man sköt alla kort Sk- Skulle du vilja göra det? Uh. Uh, mm, nej, det låter ju Väldigt otrevligt För att jag gillar ju Alltså, jag gillar ju att uh, Belöna mig själv Alltså, jag gillar ju den här balansen Mellan att uh, Plåga mig och belöna mig Det är det som jag går igång på totalt Även med liksom bastun, att man sitter i bastun så länge så att det iskalla badet blir både belöning och straff. Mm. Eller att springa jättemycket. Och sen, det pratade jag med Malin om igår, för hon pratade så mycket om det för tre år sedan, att hon älskar att chilla. Men hon be- det krävs rätt mycket för att hon ska kunna chilla. Alltså ja, hon måste best- gå över ett fjäll, liksom, eller så. Mm. Mm. Eh, och så där har ju blivit för mig också att den kombinationen av att liksom träna tre timmar var helt slut i kroppen och sen lägga sig och trycka in mat i ansiktet. Jag är ju inte alls jag går inte alls igång på tanken på att först träna tre timmar och sen inte äta och frysa. Alltså då vill jag nog inte leva så länge, nej. Men kan du se det som att du, att du fryser och inte äter och tränar i 150 år och sen så nej. ger du dig själv två år ja. när du bara får frossa och sen dör du? <laughs> nej, det tycker jag också verkar skittrist. Ja. Men för att... Och jag, 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 vill, jag vill också utnyttja det här att jag, alltså man pratar ju om det att, att äh, människan har kommit så långt ifrån sitt ursprung och vi lever på många sätt äh, dåligt för oss äh, och för, vi gjorde för det kanske då att frysa och svälta och sånt där, men jag tycker det är bra med utveckling mm. dessutom lever vi trots det längre genomsnittligt sett än vad vi har gjort under hela människans historia. Fast då dog de ju inte bra så mycket av, de dog inte så mycket av typ så här hjärt-kärlsjukdomar och Nej, cancer, de utan de dog ju mer av att de blev uppätna av lejon ja, eller fick ett Ja, vi har ju överlistat systemet om vi har höjt medelåldern från 35 år till ja. 85. Så är det ju. Men då är frågan vad, för att det ställde ju liksom någon slags filosofisk fråga på sin spets för att man, man vill ju betvinga döden eller människans liksom grundinställning att man säger nej men död är ingenting jag vill göra inte idag mm. och helst inte imorgon heller utan det vill jag göra någon annan gång och det, det tror jag det, det, jag tror not att man, today ja exakt, not today och det där tror jag man känner väldigt länge i sitt liv jag tror att mm. det är få förunnat att vara så gamla att de känner sig nej men idag vill jag dö mm. alltså jag tror att man så länge man kan ändå så här. Äh, nej jag väntar nog till imorgon i alla fall Sen till ja slut... men precis men, äh, alltså, ja precis alltså, man, det, finns ju, det finns nog rätt många gamlingar som vill dö idag men då är det ju att de har så ont 
eller att du är deprimerade. Så att ja. man vill ju mer att det ska vara nej, nu är jag 145 år. Gud vad det har varit härligt. Men nu, nu har jag gjort allt. Mm. Nu, nu kan det räcka. Men jag tror att om man är 145 ja, är år nog inte någon. Om man är 145 år och man har det bra och man är liksom i god form ja, då vill man nog leva. Ja, då vill man fortsätta leva. Det känns, mm, ju, det, det känns ju jättemysigt. Mm. Så att det, här, det här är ju en Det här är en svår nöt Att knäcka för mänskligheten Hur man ska liksom hantera det här mm. Med döden Och hur man ska göra Men du och jag är båda överens om att vi vill gärna inte dö idag Men vi vill inte Behöva frysa Och svälta Och motionera samtidigt Exakt. För att komma dit hem Men å andra sidan så här, Om jag fick så här. Nisse, imorgon när jag vaknar. Nisse, om inte du fryser och svälter och motionerar idag så kommer du dö i eftermiddag. Då skulle jag nog välja att frysa och svälta och motionera den dagen. Under hur många mm. dagar man skulle vakna på morgonen och någon skulle säga det till en för att man till slut skulle känna så här nej, men nu, nu dör jag istället. Nu skiter jag det här. För, för viljan att leva är ju rätt stark hos människan. Alltså det, det, det krävs nog... Uh, rätt lång tid innan man nöts ner till den grad att så här, nej idag skiter det, nu dör jag eftermiddag och så försöker jag alltså det blir som en sista måltid då, det blir som att man är mm. på death parole ja, fast, man sku, fast uh, om man nu fattar beslutet uh, vill, du, vill du leva till du är 87 mm. och träna på bra såklart men äta och ha det varmt och, och mysigt eller ja, vill det. du leva till du 130 och det blir betydligt mer spartanskt. Då mm. skulle jag nog välja 87 ändå faktiskt. Beroende på såklart hur spartanskt det är. Mm. Men om det är så här att jag inte får hetsäta jordnötter på kvällen. Då vill jag inte vara med. Alltså då kan jag bestämma det nu i alla fall. Och sen så kanske när jag är 86 att jag kommer tycka att det var ju väldigt dumt. Fast 86-åringen vet ju lika lite som 38-åringen. Eftersom 86-åringen inte vet någonting om det lidande som det är att leva så spartanskt som den hade behövt göra. Nej, men å andra sidan, alltså det bygger ju också på att det är så himla abstrakt fortfarande. Alltså tre, mm. 86 år, det, ja men det kan man göra. Det känns så ganska rimligt. Men fatta då, om man är 86, det är så här, 80, man är 85 år och 364 dagar och så bara, imorgon fyller 86, då ska jag dö. Fast man liksom, jag har det ju ganska bra. Alltså, jag, <laughs> men imorgon måste jag dö. Det känns ju också mm. deppigt. Uh, men vad skulle du välja då? Nej, alltså, 130, alltså, om, jag, om jag tvingas stipulera det, hur spartansk det ska vara i och för sig. Nej, jag tror att jag som du alltså hade valt att eh, såklart, eh, ja, men jag tar 86 för att jag vill leva ett okej okay liv eh, och sen mm. vill jag dö. Men, eh, men om man ställs inför liksom det här som är det andra scenariot, att man vaknar på morgonen och säger, nu måste du göra det här idag annars kommer du dö i eftermiddag. Hur länge man skulle palla det eh, innan man så valde att äh, nu skiter jag här, nu dör jag. Den känns ju svårare. Mm. Men eh, det här är så många. Men sen så är det ju, saker och ting är ju inte heller så absoluta. Eh, alltså alltså det i verkligheten? Som, nej, alltså det, det, för att det är ju exakt som med typ så här klimatengagemang. Att man tenderar att tänka att eh, man är klimathjälte eller inte är det och så, så tänker man att om man inte är då behöver man inte göra någonting Fast, men om det finns hundra val som man kan göra så kan det ju vara skitbra att göra 70 istället för 65 så att man kan vara alltså miljöhjälte eller gör, man kan vara liksom bra fast man kör det sjukaste bränslemonstret som bara drar massa bensin 
Mm. En sån här, du vet, sån som presidenten i USA har. Just man det. kan ju köra en sån och sen så kan man ju göra en massa andra bra saker. Och det är ändå bra att man gjorde de bra sakerna. För det är ju sämre att köra den där bilen eh, och göra dåliga miljöval. Men man tenderar ju att tänka, alltså det är som när min svåger börjar prata om miljö och att man inte ska köpa cypriotisk ost och sånt där. Mm. Då säger ju alla till honom, ja men vad fan, du har ju en Toyota Land Cruiser. Mm. Men det är ändå rätt att han funderar på cypriotisk ost och köper svensk eldost och sånt där. Det är ju jättebra. Ja. ja, det, ja det, och på ja. samma sätt, så, nu tappade jag nästan bort vad jag höll på att prata om. Ja. Men på samma sätt så är det ju så att man måste ju inte svälta sig helt, träna stenhårt och ha 13 grader inomhus. Utan man kan ju typ göra som du, att man somnar hungrig efter en härlig middag med gräddsås och pressgurka och potatismos med smör i. Eh, och man kan stå på tunnelbanan liksom. Och man kan ha 22 grader istället för 26. Ja, men det garanterar ju ingenting. Då. Det blir ju mer kanske att man, en halvmesyr som gör att man kanske bara tjänar eh, några år, vilket ju inte är... Ja, några år är vi jättemycket. Ja, ja om man väljer när man är 86 då ja, men du får två år till för att du var duktig då skulle man ju inte tacka nej till det. Men jag tänker också jag, jag började tänka på när du pratade om det här miljöengagemanget alltså att mm. vänsterhanden gör en grej högerhanden en annan. Då kommer jag tänka på Captain Klämning. Är det det du menar? Alltså det, att, att, ja, man, just det. att man driver... Botgöring. Att man med, med, när man är privat så typ våldtar man unga tjejer. Mm. Eh, och sen på jobbet så jobbar man för feminism. Och han genomförde ju faktiskt massa olika reformer och sånt som var bra inom polisväsendet. Alltså när det gällde just feminism. Han var ju ungefär lika bra som du. Ja, du eller... bedriver inte en stor feministisk kamp. Men å andra sidan så våldtar du inte folk. Så att exakt. om man räknar ihop det så blir det exakt lika. Ja. Nej, jag ska Så blir det naturligtvis inte Nej. när det gäller eh, grov eh, brottslighet. Nej, men eh, om man tar, eh, drar in din... Eh, nu blir det ett sidospår här, men om vi drar in det här... Svå- din, din svåger här i där Toyota mm. Land Cruiser och Cypriotisk Ost. Han alltså, ska dras in. Ja, det som är, man ska inte tro då... Att man kan inte gå och lägga sig och känna att man är en miljökämpe, det tycker jag inte. Alltså man kan inte ha gott samvete. Nej, man, ska, man ska inte tänka att man är en miljökämpe, men jag tror att omvärlden gör det liksom så här svårt. Alltså, om, om någon har en Toyota Land Cruiser, vilket väl också är rimligt för att han ja, är jägare och sånt där, han behöver en sån bil. Eh, om, om man har en Toyota Land Cruiser, då ska man liksom inte göra några bra miljöval, för då blir man utskrattad. Det är ju liksom så konstigt. Eller också om man är en miljöhjälte, det går åt andra hållet också. Om man är miljöhjälte, eh, särskilt om man är en kvinnlig profilerad miljöhjälte i sociala medier, då får man inte göra något dåligt val. Om man lever liksom helt perfekt i övrigt nästan och sen så tar en flygresa, då är det liksom helt sjukt uppseendeväckande dåligt. För att du, vadå, du är ju en miljöhjälte, hur fan kan du äta en köttbit? Eller mm. hur kan du flyga? Ja, men, det är väl om man har, men det är väl om man har slagit på stora trumman och liksom utgett sig för att vara allt, allt handlar om vad folk har förväntningar för förväntningar på en. Om man är en sån här miljökämpe och sen så Jag tror inte man, man behöver slå på ett stora trumman. Jag tror det räcker att man säger att man försöker göra bra miljöval för att folk ska slå ner på de väldigt få dåliga miljöval man gör. Ja, jag vet inte men jag tycker att man ska säga någonting om man kör en Toyota Land Cruiser och köper svensk ost då tycker jag mer att man bara ska göra det och sen så inte 
prata så mycket om det. Men då, jo, men det är väl, det är väl skitbra att argumentera för den, eller argumentera mot den cypriotiska osten. För mig var ju en ögonöppnare när jag fick reda på hur extremt ja, men det, dåligt det, det är med cypriotiska osten. Jag tycker att det, det finns en grej i det där som är, nu vet inte jag om det gäller just den cypriotiska osten och den svenska osten, men för mig som I, I, ibland måste vrida på slantarna av olika anledningar för att jag mm. lever ett fritt liv, så är det ju lite som ett hån när man går eh, och typ ska köpa färs Och sen så är det så här att de hemköp har en drive på någon irländsk köttfärs som kostar 59 kronor i kilot. Och sen så bredvid så står det så här svensk ekologiskt som kostar typ 109 kronor i kilot. Mm. Eh, och då är så här att då ska jag då göra det här medvetna valet eh, och vara en medveten konsument. Och då välja att lägga eh, dubbelt så mycket pengar nästan eh, för att jag ska göra ett medvetet val. Det, det, då känns det ju som att det är så här, då är det mer ett strukturellt problem än mitt problem i stunden. Alltså att jag... Att, att jag tvingas välja mellan de här två och ska lägga då dubbelt så mycket pengar på det som är sämre för miljön. Eller som är bättre för mm. miljön menar jag. Äh, då kan det ju bli att, att en person då som eh, har mer pengar eh, och därför flyger omkring mycket väljer det där svenska. Och du tror att det, då räcker det? Alltså att, att de fattiga underklassen de kan käka billig irländsk köttfärs <laughs> Nej, för de har, inte råd att fly, de har inte råd att flyga och de rika De kan flyga men de köper kompenserar med att köpa dyr köttfärg. Skulle vara intressant att se eh, siffror på det där. Hur, <hör> hur, pass, liksom, hur pass stor skillnad. För kossor ska ju vara värdelösa för miljön har man ju läst. Eh, mm, Prutteriet och allting. Eh, jo fast det här handlar ju oftast om alltså, det är ju djurhållning och sånt där. Exakt. Här är djurhållning och kanske transport då, till viss del. Eh, ja exakt. Från. Alltså jag, jag är ju stenhårt hållen. Jag får ju inte köpa... Alltså, eh, Det räcker inte att jag köper ekologiska ägg utan de måste vara frigående utomhus också. Men det är ju för att ni ska värpa dem. Hur går det med att värpa det förresten? Vi har, vi, har inte, vi har glömt att köpa värmelampor nu är det någon annan TikTok-trend som är, som är stor så att det har inte blivit någonting. Men, men nu, nu är det några fågelinfluensatider så nu är alla ägg inomhus. Eh, så att nu blir det skitsvårt för mig att köpa ägg för att jag kan inte göra rätt så att nu får jag alltid en utskällning till, och jag får förklara att, att även de som brukar gå utomhus går inomhus nu Det här är ju spännande och allt det här eh, resonemanget eh, kring kapten Klänning miljöval sprang ur resonemanget om hur man ska göra för att bli så gammal som möjligt och jag hoppas att mm. ni tycker som lyssnar att vi ska bli så gamla som möjligt så att vi kan göra podd för er eh, resten av livet Eh, får jag måste säga en sista säcken. grej? För jag säga en eh. sista grej som är bra för kroppen som jag har läst? Ja. Det är någonting som tidigare gav en håriga händer men som nu är nyttigt. Eh, för att man eh, får, när man onanerar så ökar eh, enligt otroligt vetenskapliga eh, undersökningar som jag har satt mig in i djupt uh, anade du en sarkastisk, ironisk ton i det där? Mm. Tyckte, du att den var ty- tyckte du att den var tydlig? Ja. Mm, bra. Uh, alltså att vitamin D ska öka. Och vitamin D är ju uh, bra uh, för uh, och det här i för sig slår hår på resonemanget märker jag, när jag säger det nu. Har visat goda resultat på psoriasis och eksem. Framförallt för att mm. minska flagnen och klienesymptom. Och här ser man ju både du och jag har ju ganska risig hud. Uh-huh. och vi onanerar ganska mycket uh, så, att jag, så att det där stämmer ju inte märka nu, så det kan ni men släppa också så blir det, ju, ja, men det, det blir, blir ju så här alltså det, 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 det förstör ju inte heller för om det finns några kvar såna här håriga, hår, håriga händer människor, så skulle ju de bara kunna säga ah, men vad fan, ta det vitamin tillskott då 
D-droppar är väl jättebra. Ja, för det. barn och D-vitamintabletter är jättebra för vuxna. Och det ger liksom, säkert hundra gånger mer än en runk. Ja, just det. Ja, men fortsätt. Nej, det, 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 alltså, det var, jag skulle avsluta med ett positivt eh, men sen kom jag, slog jag hål på den här själv. Bara, helt. Det är ju otroligt, ja. otroligt svagt. Så att sluta, oh, sluta runka. Framgick det, <laughs> framgick det liksom hur mycket D-vitamin man skulle få extra och eh, vad som krävdes. Nej, det, det stod och bara... Om det var eh, orgasmen eller om det var vad, vad var det som, som gav? Eh, nej, men det är att det frisätts eh, D-vitamin i kroppen på något vis. Det är någonting. Mm. Eh, ja, så att det var... Yeah. Pappapoddens åsikt är väl i alla fall att man, man får runka om man vill men man ska inte tro att eh, man får mer D-vitamin av det för att du och jag är bevis för att, att huden blir inte bättre av att runka. Alltså det, det där är ju intressant. Jag har ju under min bana som föreläsare alltså ibland råkat ut för fortfarande eller råkat ut för jag har träffat eh, barn som eh, tror att de gör väldigt, väldigt fel när de onanerar. Mm. Och då blir det så här eh, en jättemärklig eh, konflikt att prata alltså att det kommer en föreläsare som pratar om det som någonting bra när man har lärt sig att det är någonting dåligt. Alltså det blir någon kognitiv dissonans. Då. Ja just det, att man ska, man ska inte bara gå från att det är eh, dåligt till nej men det är helt okej okay, utan man ska gå direkt från det är värdelöst till att säga nej men det är bra. <laughs> det blir Ja precis, jag skulle steg. nästan behöva förklara då för, för mig blir det ju liksom 2021 konstigt att säga att det är inte så att det förstör ens moral och mm. att man blir sjuk av det utan det är faktiskt bra. Utan vi pratar ju om det som att det är liksom erkänt att det är bra. D-vitaminer eller ej. Och, och då saknas ett led för väldigt få men ändå vissa ungdomar. Just det. Och det intressanta är för att nu i mansrörelsen alltså för, för mig som kommer väl från någon slags mansrollsrörelse och jämställdhetsrörelse så har det varit självklart att och när ni är någonting positivt. Men det är det ju inte längre. Eh, för nu finns det ju eh, dels den här mans, alltså inte mansrollsrörelsen utan mer mansrörelsen som tycker att man ska eh, man stärker sin moral om man inte runkar. Just det. Ja, det och finns de olika grupper online där det, det är lite som run streak community att man säger nu har det gått 30 dagar och så och nej jag fick ett återfall igår eller tog ett och, återfall. Och det är ju oftast någon slags typ högerman som är antifeminist och vill uppvärdera manligheten och såna här saker. Just det. Men det finns också alltså Peter Rung. Ja. Känner du till honom? Ja, ja, ja. Det är gift med Nina Rung mm. eller heter hon Rung eller Rungs? Uh, ja, något av dem mm. Ja, han har ju Nu pratar han inte jättemycket om det För han inser själv att det är känsligt Men han pratar, nämner ibland att han inte har runkat På typ tre år Och mm. tycker det är viktigt liksom. uh, Och, uh, och men det blir Anledningen till att han inte nämner gör... längre Kanske är för att han har <laughs> Om du förstår vad jag menar Han har Nej, fallit alltså dit att, att han inte nämner för att, för att han förstår Att det är kontroversiellt Mm och att, han, och att han faktiskt, för nu måste jag vara liksom hedervärd när jag pratar om honom, att han, han tycker inte att folk ska sluta runka. Nej, just det. Men han har, han anar att det är väldigt bra för honom själv. Ja, just det. Och därför har han inte gjort det på tre år. Men när han skriver om sex på sin Instagram så kan han skriva till exempel att eh, sexualiteten som kommer i en själv, mm. den är dålig. 
men sexualiteten som uppstår tillsammans med någon annan är bra. Okej. Okay. Alltså att han har gått ifrån det här liksom att samtycke är väldigt viktigt när man har sex med någon annan. Från det till att tycka att det är bara sexet och sexualiteten som man delar med någon annan som är någonting bra. För att sexualiteten som växer en själv, det är ju den som är inblandad när man eh, har sex utan samtycke. När man köper sex, Just när det. man våldtar. Just det. Så därför är den egna sexualiteten misstänkt. Just det. Alltså, om man bara tog bort den, då mm. skulle alla sexbrott och problem med sexualiteten eh, upphöra. Så det är liksom kanske ett pris som är värt att betala, även om det finns något möjligen positivt med en egen sexualitet. Så, att, så är det inte så värdefullt så att man inte skulle kunna avvara det för att rädda liksom, mänskligheten från sexualitetens avarter. Just det. Och därför blir ju då Även om man inte säger det explicit så blir ju onani någonting misstänkt och dåligt. För det är ju ändå att, att värna och vårda den här egna sexualiteten som kan vara så skadlig. Och liksom det är ju motsatsen till vad jag säger och säger i den här podden när jag säger att den sexet man har med sig själv är viktigt och det är någonting som man kan räkna som en del av en sexliv. Jag säger ju tvärtom att en sexliv är inte bara det man gör tillsammans med sin partner. Så det är ju rätt intressant att vi tycker liksom totalt Eh, motsatsen där. Ja, men det är väl härligt med ett pluralistiskt samhälle. Jag försöker tänka på vad jag står i den här diskussionen egentligen. Jag tror att det handlar också om <clears throat> alltså det är lite som när vi pratade om eh, du vet, eller när jag har skrivit om killar eh, och jag själv på, i skolan att jag liksom eh, sprang in i omklädningsrum och ville tafsa på tjejer och sådär. <clears throat> och att du så, eh, eftersom du är en smart jävel, eh, så fint påpekar att det är verkligen inte alla killar som är intresserade av att springa i omklädningsrummet eller som tafsar utan det är ju en ganska liten minoritet i klassen som och är... Och de flesta som ja. är intresserade dessutom av det skulle inte göra det för att Nej. de har gränser. Ja, att de är inte, och, och heller även om, och vissa har inte ens det intresset för att de inte, de har inte de preferenserna så att säga, eller, och är inte utreagerande på det viset. Och här mm. tänker jag att det finns något liknande kanske med, nu har jag ingen aning om vad eh, Peter Rung <laughs> Peter Runk eh, <laughs> nej, eh, har för preferenser, men jag tänker mig att det är, om man eh, om det är så att, att om vi säger att, att jag är en person som fantiserar väldigt mycket om hårt sex där jag liksom eh, våldför mig och liksom så här lite mer sadosex och sådär. Då, mm. då kan det ju finnas någonting i att man kanske ska... Eh, då kan det finnas något vettigt i att försöka tänka, reflektera kring det och eh, varför det är så. Och sen så... Eh, ja, jag, jag tänker högt här. Jag provpratar. <laughs> Men om, mm. man, om man så här, om man fantiserar om eh, samtyckes sex och där allt är trevligt, då är det väl inte samma eh, samma problem, tänker jag. Förstår du vad jag menar? Alltså vad jag lite fiskar efter. Ja, kanske. Alltså, han kan ju upplevt att det händer någonting obehagligt med honom, men tyvärr så tror jag att det är så att man, att man alltid ger liksom sexet en särställning. Att eh, just vad gäller sexualitet så måste allting vara rent och fint även i det inre när man tänker på det. Mm. Fast... Eh, om man cyklar på en cykelbana och det kommer en fotgänger, då får man tänka att man vill mörda den med en vet det, motorsåg. Just det. Det är okej. Okay. Men just sexualiteten måste vara så himla fin och 
städad. Alltså som att för att vi fortfarande eh, är liksom moralister som tycker att sex är lite suspekt. Särskilt det som inte sker tillsammans med någon annan. Mm. Jag menar, det är ju svårt, alltså, det är svårt att... Jag tror Peter Ung tycker själv att han är liksom en progressiv person. Men du väldigt lite som skiljer den sexsynen från en kristen sexsyn. Eller jag kan inte riktigt se skillnaden. Bara vissa betoningar. Att, att, att i, så här, gamla, i religionen kanske man pratar mer om äktenskap. Fast i Peter Ungs gäng kanske man pratar om samtycke istället. Förstår du? Ja, men det har väl blivit någonting med om man tänker sig det inte bibliska det här med onan och spela sin säd och sådär som mm. jag har fattat saken rätt så från början så handlar ju det om att eh, att han inte ville komma i henne för att han inte ville ha eh, skaffa någon arvinge på något vis alltså att han, att han, att han ville ju ha cashen för sig själv typ om mm. eh, man då förenklar resonemanget lite och sen har det blivit då att man inte ska runka av någon slags sådär som det ofta kan bli även om du känner till det fenomenet att man läser ett stycke i en gammal bok som är av religiös typ och sen så gör man en tolkning på det som kan vara ganska kan, alltså man kan tolka den meningen på massa olika sätt och sen så och sen så tjafsar man lite om det där inom den här Ja, de fattar inte de som tolkade det var avbrutet samlag var och men Nej. sen också kan man väl ge lite kritik till de som skrev Bibeln att de gjorde det så omständligt för att det vanliga vid avbrutet samlag att man bara drar ut den ja. men han sprang ut och sprutade på Hellberget ja, just det. varför han gjorde det liksom det är lite så här omständlig man över. Ja, ja, men, så att, det är klart att det, att det blir fel. Men det är väl kanske också som att man vill dramatisera lite. Som att när vi i podden kanske, när det egentligen bara är något barn som snyftar till så kanske man säger så här att barnet i fråga stod ensam i regnet och grät. Alltså för att man vill måla upp en starkare bild. Liksom. Mm, ja, precis. Alltså, så, så kan det vara också. Att det var... Mm. Uh, jag vet inte vem, vem vilket evangelium det där är uh, som det står om onan men vem av de här olika uh, bibeluttolkarna eller vad heter det bibel <laughs> bibelkunskapen nissomanne uh, mm. Matteus eller vilken jävla apostel det, det, det tycker vi ska mer vad intressant det var vad kul att få prata lite om uh, onani det var bra att du lade upp den bollen ja uh, jag, drog, jag drog fram den Och så fick du dra tillbaka <laughs> Så att säga <laughs> Snyggt Minisse mm. och Manne Hörrni, tack snälla för idag eh, Om ni vill se Nisse springa Så gör han ofta det i Farsta näset mm. Och eh, han springer även Nynäsvägen Och skriker ja, Men det sjuka är att det var väldigt länge sedan jag skrek på träning, alltså, men det är ja. för att jag inte har tagit ut mig riktigt på länge på det sättet det var ju när jag tränade senast var ju när jag tränade inför Mara när jag körde de här långa intervallpassen mm. inför maratonloppet som inte blev av då var det ju jobbet när man körde så här tre, fyra, jag körde väl någon ja, tre eller fyra, fem jag kommer inte ihåg hur mycket, men i, I marafart, det var jobbigt tycker mm. jag lite uppför och så här, uff, uh. ja, man kan säga så här att om, om det är så att du blir bättre att skrika då hade det ju varit känns det fel att inte skrika oh. för att ditt jobb igår var ju att ta ut ditt ja, det är också så där det är väl skillnad om man så tävlar mot eh, alltså om man är någon sån där ängelblicksen person som mm. som tävlar om medaljer och det är ens jobb nu var det bara det var bara ett event där folk ville ha lite trevligt och så kom det en galning och skrek så kan man också se på det 
<laughs> men det, alltså du, alltså det är ju någonting med sportevents också de här när vi spelar tennis. Ja, jag vet, jag tänkte på det också. Sur på lottningen och sånt där. Ja. Alltså det, det, är något, det, det är något konstigt med det där. Jag kan inte bara... Jag är, är jag då... Är jag världens sämsta tävlingsmänniska eller är jag världens bästa tävlingsmänniska? Eh, alltså både och. Du är bästa så tillvida att tävlingen, att du känner tävlingen och om man vill arrangera en tävling då så är det ju bra med dig som tar det på allvar. Men sämst för att du blir på riktigt irriterad om en lagkamrat inte spelar perfekt eller om lottningen inte är bra. Just det. Men det som är bra med löpning är att det är ju ingen annan än en själv som man Nej, tävlar mot. Nej, det är grymt. Alltså jag, kan inte bli, jag blir inte arg på er andra för att Nej. liksom eh, så. Eh, ja. Gud, det här ska, förlåt löpningspratet här i slutet. Men det är ju våran podd. Ni får väl lyssna på någon annan. Ni får väl lyssna på någon, någon annan podd om ni inte gillar det. Helt enkelt. Mm, tycker ja. jag också. Ja. Tack för idag. Tack så mycket. Hej. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.